0: Man kann ohne weiteres schon von einem härteren Kern treuer Fans sprechen, denen eine Dauerkarte des eigenen Vereins schon längst nicht mehr reicht, die deshalb mehr und mehr Auswärtsspiele des eigenen Vereins besuchen, bis manche auch hier an eine Grenze stoßen. Neue Ziele werden gesucht, Spiele ohne Beteiligung des eigenen Vereins und Stadien, die der Fan noch nicht kennt. Die Entwicklung schreitet immer weiter voran, schon bald reichen die Grenzen des eigenen Landes nicht mehr aus, das Ausland reizt. An dieser Stelle ist zu betonen, dass beim Punkt Ausland die grundlegende Entwicklung eines Grauntoppers auseinandergeht. Unterscheidet man zwischen dem eigentlichen deutschen und dem englischen Grauntopping? Die Engländer mit ihrer Insellage konzentrieren sich fast ausschließlich auf die heimischen Ligen. Nach dem Abhaken der Liga des eigenen Vereins orientiert man sich dort zunächst auf den Besuch aller Stadien von Profivereinen. Das sind immerhin 92 aus den vier obersten Ligen. Schließlich folgen meist die Stadien der Profivereine Schottlands, der ersten Liga Schottlands und Nordirlands und Irlands. Ansonsten setzt der britische Groundhopper nicht auf das europäische Festland über, sondern taucht nach dem Tannenbaumprinzip immer tiefer in den Ligaebenen. Dort treffen inzwischen bei den scheinbar uninteressantesten Reservepartien eine zwei- oder sogar auch mal in Einzelfällen dreistellige Zahl an Groundtoppern aufeinander. Relativ wenige englische Grauentopper schlagen den gleichen Weg wie die kontinentalen Grauentopper ein und bereisen regelmäßig das Ausland. Die kontinentale groundtopper bewegung entstand hauptsächlich in Deutschland, später auch verstärkt in Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Antriebsfeder war hier eher die Atmosphäre, die Stimmung, die man in den Nachbarländern aufgesogen hat. Der eigentliche Beginn des Groundtoppings liegt einige Jahre zurück, sieht man von vereinzelten Fahrern ab, die schon seit Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre auf Achse sind. Die erste Idee einer Organisation hatte der Brite Geoff Rose 1974, als er im Football League Review vorschlug, eine Krawatte zu produzieren, die nur solche Anhänger tragen dürften, die alle 92 Stadien der höchsten vier Spielklassen besucht hätten. Alf und Pauline Small sorgten schließlich in der Presse Bristols für Aufregung, als sie im November 1977 mit einem Heimspiel von Bristol City alle 92 Profistadien in Verbindung mit ausgetragenen Spielen aufgesucht hatten. Im Mai 1978 fand eine bei der damaligen Football League durch Gordon Peace eingereichte Idee wohlwollen, nach der ein Club für jene gegründet werden sollte, die diese 92 Stadien besucht hätten. Die angedachte Clubgründung machte schnell in der Presse die Runde und wurde bereits am 2. September 1978 mit einem ersten Treffen umgesetzt. Mit der Aufnahme in den 92 Club ist natürlich für viele Anhänger nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, beginnt dann, wie zuvor erläutert, der Weg in die noch tieferen Ligen. Entsprechend wird dem 92 Club als Durchgangsstation von vielen britischen Grauentoppern keine Bedeutung zugesprochen. In Anlehnung an den 92-Club existiert mit dem 38-Club für die schottischen Profi-Grounds eine zweite britische Groundtopper vereinigung Eine richtige Organisation gibt es sonst nur in Deutschland mit der Vereinigung der Groundtopper Deutschlands, VDGD. Diese wurde 1992 anlässlich des Römer Stadtderbys zwischen Lazio und As.